0: Vamos gente, bienvenidos una vez más al Total Cine Club, eh, el día de hoy pues me presento, soy Andrés Montes, como ya me habrán de pronto visto en otras versiones y acá con esta noche tan bonita nos está acompañando y lluviosa nos está acompañando eh, pues el doctor licenciado eh, Federico. Federico, buenas noches. presentes
1: hola, hola, buenas noches. Eh, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están nuestros radioescuchas? Radio, escuchas? Eh, ¿qué, radio qué... Frecuentes. Radio Frecuentes. Streamer esta, Escuchas. Esta noche de hoy. ¿Qué, qué tal todo? Eh, pues también nos acompaña hoy eh, Xavier. Xavier, ¿cómo estás?
0: Bienvenido, Muy Xavier. bien,
2: Federico. Gracias, gracias por invitarme nuevamente a este, a este espacio tan tan culto, tan intelectual, eh, del análisis del cine. Debo mencionar que el término radio escuchas me encanta, me fascina, pero siento que ha sido superado por streamer streamer escucha. Creo que es demasiado este término. O sea, ya, ya trasciende el lenguaje.
0: Es demasiado trasciende por eso. El, trasciende los, los límites del diccionario.
2: Ojalá la palabra entre en el diccionario de la Real Academia. ¿En algún momento? Va o sea, a mi, mi propósito este año, que, que todo el mundo lo utilice. Y bueno, ¿por qué estamos propósito. aquí, Andrés? ¿Por qué me invitaron esta vez? Pues no es más
0: que invitarles de su casa, Javier. Eh, pero pues nada, comentarle acá a los streamer escuchas. Eh que hoy estamos acá reunidos para hablar de una bonita y peculiar película llamada Ángeles o Idiotas, o Idiotas y Ángeles, eh, una película del 2008, eh, dirigida por Bill clinton que es también el mismo guionista, y Bill clinton es un, a mi parecer, en un gusto muy personal y subjetivo, me parece un genio de la animación. Uh, también porque tengo, creo que ya se los he mencionado a ustedes antes, pero los stream escuchas no lo saben, pues Bill Printon es uno de, de un animador eh, norteamericano, eh, bastante underground, de hecho tiene su propia productora por el simple hecho de no querer satar a ningún, algún casa productora masiva que, que se apropie o que tenga control sobre sus, sus ideas. Eh, se, tiene un en estilo de animación único, a mi parecer, y muy característico. Es un personaje más de cortos que de cualquier otra cosa. O sea, los largometrajes del man realmente son muy pocos. También por la misma dedicación que le da. O sea, él busca que sus proyectos, ya que es una casa productora independiente, sean eh, sencillos, sean cortos y sean baratos. Y principalmente chistosos, eh, maneja un humor bastante surrealista y bastante y en ocasiones negro, bien curioso, bien interesante. Y es algo que vemos en esta película, Ángeles y, y, e Idiotas. O idiotas y ángeles, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, compañeros. Yo la quiero
2: llamar Ángeles y Demonios y quiero que la protagonice Tom Hanks. Forrest Gump. ¿Forest Gump? <ríe> ¿Es eso posible? Ver, espero que sí. pero bueno eh, no sé qué otro datos tengas más sobre la película
0: así como de curiosidad pues así al vergas al, puedo botar datos eh, por ejemplo no estoy de acuerdo. tiene tiene varios pues de, en el 2008 pues es una película del 2008 no sé si lo mencioné antes es una película un largometraje a mi parecer corto pero cumple con el largometraje que es básicamente 78 minutos. Eh, eh, fue en el 2008 estuvo en el festival de Annecy que tuvo una mención especial en, en el festival Sitges que fue nominada a la mejor película, a la mejor largometraje de animación, el Muy festival mejor. Tribeca en la sección oficial competitiva y eh, tiene aparentemente muy buenas críticas que no retomaré acá porque pues nuestra labor, como Xavier lo mencionó, de pseudo porque ni llegamos a, 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 a académicos. A la academia, eh, sí. Entonces pues va a ser hablar cómo dar nuestra opinión y nuestra crítica. Y pues ya entrando al tema, pues vamos a ir comentando un poco de qué es la película, en qué consiste la película. Como punto inicial, pues decir que, o la premisa general, o el argumento de la película, es el hecho de un de un hombre que le salen alas, pero que no las quiere. Eh, y alrededor de él se encuentran personas que sí, sí anhelarían o que les gustaría o quieren esas alas que él tiene. Entonces empiezan a pasar un montón de situaciones que pues empezaremos a hablar. A continuación, entonces para mí lo más importante mis queridos camaradas, es saber qué les pareció la
1: película a mí personalmente me encantó la película eh, bueno, una de las características que, que no se mencionó es que la película es totalmente muda sí tiene ah. ciertos sonidos grabados por personas pero no hay ningún tipo de diálogo más bien eh,
0: sí, ese es el término no uh
1: -huh. eh tiene mucha música que es maravillosa. Yo tenía cierta preocupación por, pues, por el hecho de que fuera muda eh, o bueno, que no tuviera diálogos, porque pues bueno, sucede que tiende a ser un poco complicado. Nosotros vemos las películas pues bastante tarde en la noche, uno está cansado y pues es, es común eh, pues dormirse o cabecear al menos. Y algo que pasó cuando vimos esta película con Xavier fue eso, fue que dijimos, nos vamos a dormir estoy preocupado, no sé, mal pero empezó la película, empezó la música empezó todo y, y de una, como que lo, lo atrapa a uno lo, lo coge a uno y lo llena como de emoción constante, no es acción eh, como, como la entendemos sino es una serie de cosas que lo mantienen uno atento siempre porque siempre ocurren cosas y pues el hecho de que no tenga diálogos, hace que sea muy necesario que ocurran cosas de manera constante, que todo sea muy, muy gráfico y pues teniendo en cuenta que esa animación es como el, el lienzo perfecto para expresar pues esas cosas.
0: Es curioso, ¿no?, que como buena película muda tiene su pianola bien activa para poder estarnos entre... no, mentiras, pero sí, o sea, es una característica que también me ponía a pensar... Y era que, que como bien pues dice Federico, en la película no se siente en ningún momento de silencio. Y nunca y tampoco se siente apagada. Es algo bien curioso.
1: Yo creo que es un puntazo de director. O sea, es un, un, un trabajo pues creativo muy bien hecho. O sea, es, demuestra lo, lo buen animador que pues puede ser este... O pues es este... Este, este animador. Que, este señor. Este, este señor, señor este, de animación. este. sujeto. <risas> que, que pues tiene esa habilidad, ¿no? Esa habilidad de, de expresar tan bien. Pues las. Las cosas que quiere expresar. O sea, expresarlas con tanta fuerza, con tanta. Con tanta intención. Con tanta. como. no sé. Porque todo, Intensidad. en todo momento. Sí, eso. Eh, porque desde el comienzo, ¿no? Pues vemos este personaje que. Que personalmente es molesto para mí o sea, porque es una persona amargada eh, completamente, no es que yo sea la persona más alegre del mundo, pero pero pues esta es una persona que se despierta con el día encima, con odio, con con fastidio y entonces suena bueno, hay algo que tiene esta película y son las implicaciones, o sea, como los chistes o guiños sexuales, ¿no? entonces empieza la película con esta escena del pajarito que llega a la ventana y empieza empieza a a cantar y pues este man se despierta muy molesto y, y se voltea y tiene <ríe> pues parece que tuvo una erección pero no en realidad es el reloj que que la alarma que, que empieza a sonar y pues lo desespera la saca la rompe la golpea y vuelve y suena y se levanta con esta mala onda y, y entonces es un poco o sea un poco eso así como como empieza me molesta mucho esta persona <ríe> Me... porque, pues, no sé, no no, no, es, no es el tipo de persona que me agrade, no es el tipo de persona que a mí me guste ser, en, en principio.
0: Un mal vibroso de mierda, ¿no? O sea, completamente. Sí. Además que no solo es eso, es la malicia que se ve en los ojos, o sea... Uh, también. Al inicio de la película es lo que uno ve, es, 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 esa, no, esa furia, esa ira, esa impulsión, esa agresividad, y no sé, es algo que de pronto Xavier yo también comentar.
2: Yo, yo quiero decir que a mí la película, evidentemente, también me gustó. Y sobre esa escena de comienzo y sobre los chistes de connotación sexual, o de doble sentido, si se quiere ver, a mí la verdad me cogieron desprevenido. Yo siempre pensé, justamente pensé mal, y, y me gustaron, la verdad, son, son chistes ingeniosos. y Mucho más que aprovechar la, la, pues, la animación que es el puntazo del, del humor ahí del, del director. Eh, respecto al protagonista, eh, siento que, es, no sé, como que interpretarlo es difícil, o sea, de parte de nosotros, ¿no? no es como que haya un actor interpretándolo, eh, sino que pues no, no, no sabemos muy bien sobre sus motivaciones, eh, a qué se dedica o por qué hace lo que hace simplemente vemos su actitud y no sabemos por qué está tan molesto ni tan amargado con la vida pero digamos que eso ya va a definir la personalidad de, de este tipo como el, el que es amargado y todo como que todo lo va a encontrar como su lado negativo entonces se levanta de mal humor y, y tiene bueno ya vamos a ver más adelante eh, pues estos comportamientos
1: sí, bien. ¿Qué es? No, y es algo gracioso, pues ya continuando, o sea, porque bueno, se levanta de su cama, se baña, pero entonces quisiera mencionar algo cuando se baña y con escenas donde hay humo o donde hay fluidos en general, y es una mención hacia la animación, es cómo lo anima este, este señor, cómo, cómo se siente la textura de estas cosas, ¿no? O sea, porque... Al comienzo, cuando se baña por primera vez, yo pensé que eran balas, <ríe> porque pues tienen una forma como de balas, y yo como, ¿Pero, pero ¿esto qué es? Y cuando sale en el auto que bota humo, o sea, todas las cosas que, o sea, todos los fluidos que hay en esta película son demasiado, no sé, como, es que firmes no es como la, la palabra, o sea, ¿Cómo parece definido? Sí, son como muy, muy sólidos. <ríe> Pues quisiera decir toscos, pero no. O sea, no, no me parece que sea no, no. algo mal, así como. Sí, tosco, sino. Como que tienen y ofrecen una experiencia muy distinta. O sea, el humo me parece sí. una cosa loquísima. Es una. Sí, es,
0: que es, es, es algo cosa muy bien extraña. curioso. Y es algo bien curioso de este, de este director, de este animador, en especial, teniendo en cuenta, digamos, un aspecto que, por ejemplo, a diferenciado de otras grandes producciones. A él le gusta estar presente al 100%. ¿Y qué significa esto? Él prácticamente dibuja todos los fotogramas él. O sea, no es como, por ejemplo, en otras series como los Simpsons, que son 10, 20, 50 animadores haciendo fotogramas así como para 20 minutos, sino es él el que se dedica a ello. Y creo que es lo que se nota tanto como en que cada frame, en cada fotograma, en cada textura, cada esto si bien tienen un aspecto general muy parecido, son muy diferentes del uno al otro, y que también le dan esa sensación que de pronto es un aspecto muy emocional mío, <risa> pero la esa, como esa sensación tan bonita de verlo, tan única, siento yo. Ahora mencionando un poco, de pronto avanzando un poco, que es lo que me parecía curioso con, con la película, era cómo mostraba la rutina, eh cómo se hacía ese paso de escena a escena... de una forma tan... no sé si... si lo sienten ustedes igual, ya... me comentarán... Eh, es tan homogénea en la media... bueno, es que no sé si la palabra es homogénea... de pronto soy acá lo pendejo diciendo palabras difíciles... porque sí... pero tampoco encuentro una palabra fácil para decirlo... pero... la palabra sería fluida... más que cualquier otra cosa... porque pues de un momento a otro... Eh, la leche, el, el agua del, de la ducha se convierte en leche del cereal, que es el desayuno, y ya entonces es, es muy muy curioso cómo pasa. Si quieran hablar sí, algo, Andrés, así.
2: yo ese detalle también me gusta mucho. siento que se aprovecha muchísimo la animación, eh, y eso sería referido, no sé, como al montaje, como de uh -huh. la transición entre las escenas, ese. ese o sea, normalmente en las películas lo que hacen con la transición es sobreponer una escena sobre la otra y que una sea transparente, ¿sí? Pero aquí como sí. es un dibujo, puede jugar justamente con eso, con la forma de las cosas y de una forma también surrealista como transformar una escena en otra. Y eso, ese es un detallazo.
0: Y en la película lo utilizan de una manera brutal, es, es impresionante. Pero bueno, muchachos, déjenme decirles que no hemos avanzado ni siquiera los primeros cinco minutos de la película. Oh.
1: <risa> Pero pues es que esta película son eh... como diez, o, 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 o sea... Sí. no, no... siento
2: que explicar en sí la trama, pues sí, no, no creo que se les vaya mucho. Pero si quieren avanzar no, en eso. Eh, pues pues sí, avancemos, porque es que avancemos.
0: De pronto avanzando en detalles, que quería mencionar un poco es que, por ejemplo es el pedazo en el cual está saliendo el carro que mostramos su rutina, el tráfico del este, yendo al trabajo, yendo a lo otro, toda la vuelta con su maletín, con su esta, que uno lo ve muy empresarial, muy hombre de negocios. Hay un punto en el cual él está el de la, 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 de la oruga que se vuelve el capullo y luego crisálida, creo que se llama, uh -huh. y luego sale mariposa, que de hecho es una metamorfosis muy corta, pero que nos lleva al punto en el cual el... De pronto, es que no sé si... Bueno, pues estamos acá contando la película. Entonces, pues yo creo que... que Pues ahora decir que pues son spoilers, ¿no? Sí, de pronto, no en algún soy... sentido, o sea... Lo siento, muchachos. <ríe> Igual... Los puntas, 100. Sí, no, aquí van todos
2: <ríe> los spoilers de la película.
0: Igual, escúchenlo. Nosotros no vamos a ser capaces de dar el detalle, con el cual, o sea, el efecto visual que se genera, o que este man Bill Clinton genera en su obra, entonces hay que verlo, es una cosa loquísima el caso es que, que lo que iba, era que ese capullazo esta este, que lo acompaña desde este trayecto de salir a la casa donde a donde él trabaja entre comillas, o donde se la pasa todos los días, que es un bar, una cantina de mala muerte y poco habitada y poco visitada donde solo vemos otros tres personajes uh -huh. eh, antes de mencionar esto pues un detalle acá curioso que también nos muestra un poco la personalidad de él es el aspecto de cuando le quitan el parqueadero en donde podemos ver que se enoja y se enoja de una manera bien
1: extrema, bien
0: característica <risa> Porque básicamente se enoja al punto en el cual eh, se ataca al otro conductor por haberle robado el parqueadero eh, Entre el forcejeo, pues termina como con la corbata y lo que él decide hacer es como Hey, come mierda, va a meter este pedazo de tela a tu tanque gas y a prenderle fuego Vamos a ver si esto te parece chistoso Entonces pues, las cosas pasan, ¿no? Sí. Y ya, como para terminar un poco, era el tema de que esto nos muestra un poco la personalidad. Pero, ya de pronto conociendo a los otros personajes, esta mariposa es la que nos da, eh, pues, esta esta, esta información. Eh, no sé si quieran a ustedes también mencionar los personajes.
1: Sí, sí, pues, eh, yo quisiera seguir resaltando la personalidad de este, de este sujeto, porque, pues, todas estas escenas como antes de que empiece la trama de las alas, eh, pues nos dan esta imagen de este sujeto, o sea, son imágenes un poco violentas, un poco agresivas, que se, simplemente se van como reiterando en cada, cada que pueden. Entonces sucede esto de la gasolina, sucede lo del reloj cada mañana, que pues es la estrella contra el mundo. Eh, llega al bar y en el bar pues conoce a, al, al vendedor, al tabernero, al barman, al dueño, Mm, que pues le sirve un trago. Eh, hay una señora mm, obesa que no entiendo, o sea, entiendo que es como bailarina o algo así, pero pues en el bar jamás baila. O sea, lo entendemos por también esta mariposa que, que, bueno, ahorita contamos bien. Y aparece esta chica que es como un punto, me parece a mí, que es como un cierto eje en, en la trama de. De la película. Y es la esposa del, del barman, ¿no? Que. Pues es una chica con la que este man, apenas la ve, empieza a tener como delirios eh, sexuales también muy violentos. Tanto que hay una escena en donde el esposo se va un momento a una habitación y él casi que la ataca. Eh, y bueno, resulta bastante, bastante, bastante eh, fuerte. Y ya luego, pues pasamos a. O sea, como que se repite esa situación y pasa la, la escena de, de la mariposa Que, que pues como ya ha mencionado Andrés eh, Es esta mariposa que cayó en su cabello al, al comienzo de la, de la película Recién salió de su casa Y que después de un tiempo pues se termina eh, transformando en una mariposa Que al salir pues cada uno de los personajes la ve Y, y bueno, es una parte súper surrealista de la película en donde todos tienen delirios con, con la mariposa y cómo la mariposa pues les, les cambiaría la vida
0: sí no como muestran sus sus pretensiones o sus deseos de alguna forma porque por ejemplo para el barman es coger la mariposa como un objeto de exhibición para recolectar dinero en su bar porque él, pues es lo que él quiere no entonces es como ok para la señora gorda que tampoco me queda muy bien la idea tendría yo pero estoy cagando fuera el tiesto de que es probable que no sé lo digo es porque pues siempre se la pasa el lugar igual, igual que, que pues este que, que es nuestro protagonista y pues es probable que ese sea su labor pero qué significa eso que es probable que sea un acompañante pienso yo, no sé, lo pongo ahí encima de la mesa, el caso es que el objetivo de ella es volverse famosa en lo que su delirio, como lo mencionó Federico, consiste en que sale bailando frente a un montón de gente vestida, disfrazada de mariposa y todos ovacionándole, aplaudiéndole y gritándole, y Javier examen, fui sorpresa rápido, ¿cuál es el, cuál es el tercer personaje que no hemos hablado mencionado. Ay, ¿cuál será?
2: ¿Cuál será? ¿Cuál será? No <risa> Eh, no, debe ser la rubia, eh, la rubia que se encarga como de limpiar el lugar, que es la esposa del dueño del, del bar. Y yo, eh, el sueño o el delirio místico de esta persona me confundió un poco en la interpretación que yo le di a la película, porque los demás tienen como la ilusión de, de la fama, de la fortuna, del éxito, en temas de admiración y, y dinero, ¿no? Pero ella es como, no sé, la representación del amor, porque es ella abrazando a la mariposa y saliendo volando. Entonces, eh, siento que es como la única que no tiene ese delirio, mm, inclusive la única de todos los demás personajes que vamos a ver en la película. Entonces, eso, eso es un punto ahí para analizar, que, que ya veremos más adelante.
0: Es verdad, es muy curioso.
2: Y por terminar, que era lo que
0: me gustaría mencionar, que en el aspecto entonces es como de estos tres personajes que se encuentran en el bar y ven a la mariposa y pues tienen todos estos delirios, tienen todas estas ideas, tienen todo esto. Es como, ok, pero llega este personaje, se da cuenta de que lo estás mirando porque, pues sí, lo estás mirando y al frente hay un espejo, en lo que es la parte de la barra, en lo que es la parte donde tiene las botellas y estas vueltas. Y él se da cuenta que tiene la mariposa, la asoma más su dedo, la mariposa muy tímidamente se sube en su dedo y él coge, la mira y la espicha y la mata. A la verga, con una sonrisa en la cara así, crudo, sin, sin problema alguno.
1: Eso me encanta. O sea, <ríe> es algo que... O sea, no el hecho de que la haya matado, especialmente a mí, porque pues soy fanático de las mariposas y las polillas, pero pues me parece una escena brutal eh, en todo, todo lo que conlleva, ¿no? O sea, simbólicamente y literalmente, porque pues literalmente coge la plasta y la mariposa se desmorona en las manos y parece que fuera una hoja de papel que rompió en pedazos porque se vuelve trocitos, o sea, es como un, un cristal roto. Pero asimismo, eh, pues simbólicamente para todas estas personas en el bar, se destruye todo. O sea, como que todos lo ven y como que brr, algo se les rompe. Se ve cuadro a cuadro como <ríe> se les rompe el corazón. Claro, y, y es brutal.
2: Muy disruptivo también.
1: Sí, sí. No, y y es, es muy loco es muy loco como, pues, como es tan violento, ¿no?
2: Eso, eso pues uh -huh. luego me
1: genera curiosidad con el personaje. O sea, con la idea de de por qué él tiene las alas, <ríe> ¿no? Porque sí. eso es algo que quiebra mucho, porque pues uno esperaría que las alas crecieran una persona, pues, buena. <ríe> Con muchas comillas, o algo así.
0: Y es que ese es el tema. O sea, algo que me parece curioso de esta película es lo que me gustaría hablar más a continuación. Pero es básicamente la... No, de una vez a la verga. Es el... La transformación André, sí del personaje O sea No es el tema de O sea Este crecimiento que llega a tener A través de la experiencia de las alas Porque Lo que vamos a ver a continuación Durante esta película es que la gente Se empieza a dar cuenta que él tiene alas Él pues se da cuenta y lo que hace es Cortarlas y O esconderlas o lo uno o lo otro Porque no interesa, porque siente que es raro Porque pues, en un punto se le burlan y eso lo hace enojar, lo hace estallar de ira, tal punto en el cual revienta un brazo con, de vidrio con toda su fuerza y termina con la mano hecha mierda. Entonces, si sí, va al hospital, busca que. Va, no a un hospital, va a buscar un especialista de espalda para que eh, pues, le diga cómo qué pedo con eso. Allá también se le burlan, pero el que no se le burla es el médico. O no, bueno, mi compañero, camarada médico de la sala.
1: Sí, pues en realidad yo no, 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 no conozco muy bien cuál es el especialista de la espalda. O sea, que se llame así, de la espalda. Pero pues bueno, no, es brutal como la imagen de este médico. Es que es brutal la imagen de todos, y ahí es donde yo pienso como, bueno, el título de la película es Ángeles e Idiotas, y entonces como que cada segundo de la película voy reforzando quiénes son los idiotas. <ríe> Tal cual. Y, y entonces pasa eso, ¿no? Mm. Porque desde que el médico lo ve, lo que tiene son estas alucinaciones, igual que como con la mariposa, mm. se imagina pues encerrando al, a este hombre y eh, exhibiéndolo como como una maravilla descubierta por un médico especialista en espaldas que encontró en la espalda de alguien alas y volviéndose millonario con eso. Y luego piensa como, bueno, y si me las pongo yo, o sea ya sabiendo más o menos cómo funcionan, ¿por qué no me las pongo? Mm, y vuelve a tener esta alucinación súper loca en donde vuela y hace maravillas y, bueno, también millonario. Es, es supremamente como absurdo, ¿no? Eh, pero, pero, pues es un mensaje muy claro, pues si se, ah, no sé, si se pone como en otros contextos, en otras realidades, como esta idea de aprovecharse de las situaciones.
0: Mm, todo el tema de la búsqueda y la fama y, y el dinero y el glamour.
2: Nuevamente, Y yo, yo quisiera mencionar algo que, que me parece muy, muy interesante y es eh, seguir pensando en el por qué le salen alas, porque estoy tratando de recordar y pues no hay ninguna explicación, solo no. que al inicio de la película si no estoy mal, no hay ningún indicio de que tenga alas, sino es más bien transcurridos no sé, unos 10 minutos, que vemos esta escena en la que le están creciendo como una salita chiquita ahí atrás eh, y que no las quiere, pero sí es interesante porque por el título pues yo pensaría... Ok, es, es
1: un ángel, ¿no? ¿no? No es un hombre pollo, eh, sino un ángel. Como el de los ex, güey, tipo... Sí. De de hecho, es, de hecho es curioso porque en algún momento, o sea, no, durante la película me puse a pensar, bueno, ¿qué tal él sea un ángel que haya renunciado a ser ángel, que quiera ser un humano y por eso se siente amargado, porque, no sé, conoció algo sobre los ángeles que no quería conocer... Y, pero entonces por algún motivo le vuelven a crecer las alas y por eso él se niega a tenerlas, pero pues no, en realidad la película nunca muestra nada así. <ríe> o sea, fue un delirio místico ahí que tuve yo mientras la veía, pero pues en ningún momento y pasa tampoco,
2: nada. Y tampoco, ya que mencionas eso, Federico, tampoco hay ninguna referencia eh, tipo religiosa o bíblica, teniendo en cuenta de dónde vienen Los Ángeles, mm -hmm. en la película, ¿no? Uh -huh. En ni siquiera aparece una iglesia o un sacerdote o algo por el estilo.
1: Lo único que es hay, lo... si sí hay algo que es así medio místico, y es cuando lo matan. Ah, bueno, lo matan. <risa> y cuando lo que, que aparece esta luz desde el cielo y lo empieza a elevar. Pero pero pues es una cosa también como muy... O sea, es lo único místico, porque pues bueno, no diría, las alas le crecieron por X o Y, que podría tener, no sé, una explicación mutante si se quiere... Plagiar a los X-Men. Pero. Um, pero pues no. O sea, a la hora de morir, pues este sujeto se eleva por el aire como un espíritu, como un ser que. Bueno, y finalmente muere y cae de nuevo. Entonces, pues es, es extraño.
0: Yo creo que estaba, lo que quería mencionar era como, pues sí, al, al igual que ustedes me, me hacían como las mismas preguntas, ¿no? O sea, era todo este tema de. Pero ¿por qué alas? ¿Y por qué a él? En especial porque la película se esfuerza en darnos a conocer a este personaje malo, o sea, malo de alguna u otra forma, y que no solo en sí es malo, sino que, que es pervertido, es o sea, realmente es una mala persona, o sea, hay varias escenas en la película en el cual se refuerza esto, y lo curioso es que cuando acepta el hecho de tener alas, eh, es que si bien, es que es, no quiero mencionarlo ahora, pero sí, o sea, el único momento así que medianamente uno dice como es un ángel y esto es Dios y esto, es el que menciona Férico que se eleva, y de hecho por su contrapostura, eh, de pronto, bueno, lo voy a mencionar para que quede claro ya del por qué, lo, lo estoy diciendo lo que digo, porque pues sería estúpido, sino eh, estamos el contexto, contexto mal, preséntate, es el hecho de que hay una contraparte, o sea, de alguna u otra forma, pues, eh, por decirlo, sí, no, pues, o sea, hay, hay un enemigo, hay un antagonista en la película. Y este antagonista, es que no lo quiero mencionar tan explícitamente porque pues, ya llegaremos a ello.
1: Lo que pasa es que hay una transformación como en el personaje, pues, muy fuerte, o sea, como que... Uh -huh. Sucede esta vaina y le crecen las alas, le descubren las alas, este mantiene los delirios de grandeza, el barman de alguna forma también los empieza a tener, eh, él se las amarra, pero entonces sucede algo un detalle como crucial en toda esta historia, y es que las alas, a pesar de que lo eligen a él, porque, lo que quería hacer. porque sí, parece que no se le van a despegar nunca en la vida, eh, tienen conciencia, o sea, lo eligen, ¿No? porque... No sé, rompe no, no cadenas
0: eligen. Eh, No solo lo origen, sino que toma el, el, el accionar de actos. O sea, porque las alas son las que evitan que las utilice para el mal, por decirlo de alguna manera. Porque cuando aprende a volar, cuando las empieza a utilizar, entonces qué es lo que él piensa hacer, si sí, voy a ir a morbosear viejas que están desnudas tomando el sol porque tengo puedo volar, voy a a a mostrar las nalgas. Eh, ¿Qué más hizo? a robar, uh -huh. quería robar, y todas esas acciones al final, las alas de alguna u otra forma, eh, pues evitan que, la, que lo haga, ¿no? Eso fortalece su decisión de no querer tener alas, en algún momento, que es, llega al punto, que es hasta es extraño un poco, que se pone unas cadenas para amarrar a las alas.
1: Pero entonces igual se libera, o sea, no sé, hay como una voluntad muy fuerte detrás de esas alas como demasiado poder, o sí. sea, eh, se nota que es algo ajeno a él, pero que por uh -huh. algún motivo, pues, está en él, o lo decidió que fuera él.
0: Y es lo que al final, de alguna u otra forma, lleva a su transformación, porque uh -huh. eh, es este personaje que conocíamos más y malicioso y demás, y todo a la vuelta, lo vemos como... como ...pues de pronto no muy poco a poco... ...pero si sí vemos como paulatinamente... ...empieza a sentir de alguna manera empatía... es como en el momento... ...en el cual... ...hacen daño... ...principalmente... ...lamentablemente... Eh, ...la rubia del bar... ...la esposa del barman del cantinero... ...es el centro de todo... El, el, ...bueno de todo... ...acoso... ...abuso... Eh, físico, psicológico, o sea, mal, hmm. y, al, y que en el, y el que él participó también, llega a un punto en el cual él empieza también, nos lo muestran a sentir empatía, pero no hacer nada, que es cuando él, se le empiezan a brotar las lágrimas, y que de hecho, no me acuerdo si es la última o la primera, que la vuelve a meter así y se abre el ojo para guardar la lágrima dentro Es como, no, tú no eres la es así. increíble.
1: Es brutal. La es muy
2: brutal,
0: sí. Es, es, es el punto. Entonces, sí, es brutalísimo. <risa> Pero sí, o sea, ahí es cuando podemos empezar a precartarnos como de su transformación. La, admito que de pronto sí es muy al, al tentén, al de... Ya, la verdad, ya se bueno de un día para el otro. De pronto sí se puede llegar así, pero pues es cuando uno recuerda que las alas, de hecho las alas fueron héroes, o sea, el cantinero y todas estas personas del bar empiezan a querer las alas, es porque, es una escena que no mencionamos, que pues llega eh, con las alas, él salva el dinero del bar que robaron y... Y, y también es, de hecho, es la escena que nos muestra a qué se dedica nuestro protagonista.
1: Uh -huh. sí, de, de hecho, de hecho, es algo que no hemos mencionado para nada y es otro personaje. Eh, que es un personaje que aparece al comienzo. Pues es un, un señor que parece muy. Eh, no sé cómo escribirlo. Porque parece torpe. <ríe> pero no torpe no en un mal sentido, sino como una persona. Como, no sé, torpe, sí. Eh, y bueno, llega al bar, pide una bebida, está contándole, pasan unas vainas, a la final se quema por una serie de situaciones un poco absurdas. Eh, hay una escena que también es brutal, que es cuando, pues, como que le, le intenta hablar a, al protagonista, y el protagonista que está fumando le, le escupe el humo en la cara, que que son otras me encanta, muestras.
2: Me encanta esa escena, me hizo reír la vida Sí, sí.
1: <risa> es, es muy buena, aparte que la animación del humo, lo, como ya le habíamos mencionado, o sea, los fluidos en esta película son una cosa muy loca. Y bueno, finalmente este hombre se va calvo y muy enojado, y, y tiempo después pues, es una escena en donde aparece un viejito con barba a comprarle armas al... al de hecho, es gracioso, ¿no? Porque... En un momento el maletín de, del protagonista se abre y el único que ve lo que hay en el maletín es el pues el gordito, el que se, el que se quemó. Uh -huh. Y por eso, eh, cuando vuelve este señor, eh, le compra un arma. Él venía ya con, con balas, entonces pues coge el arma, le roba las, bala, las armas al, al protagonista y roba el bar eh, pues en donde le pasó todo ese... ese como Chocoventura. Esa Chocoventura, sí. Y entonces escapa en un vehículo. Y en ese momento eh, era cuando el protagonista tenía las alas amarradas con cadenas y le disparan. Ah, no, sí, como que disparan, hay un rollo, la chica intenta proteger la rubia. Eh, el, el tipo de la barba, bueno, el gordito este es un loco. Eh, entonces la chica cae inconsciente, el del bar cae inconsciente, la gordita no me acuerdo si hace algo. Creo que no. No lo eh, no sé. Sí, no, no me acuerdo. Y ahí es cuando, pues, este protagonista, pues, está tomando. O sea, como que le importa cinco, ahí se sienta, se toma el, el, como el trago, y ahí llora la primera vez. <risa> y ahí entonces las alas se rom rompen las cadenas y sale volando, persigue al man del carro, hace que se estrella, y cuando se estrella, pues, él piensa, como, bueno, me robo el dinero, pero pues las alas lo obligan a devolverlo y. Y pues a quedar como un héroe, cosa que pues él no quería.
2: <risa> él no quería, pero las alas, pues como vemos, tienen su propia conciencia
1: uh
2: -huh. y, y vida también, ¿no? Porque ya vemos en esta escena en la que el, el personaje muere, o mejor dicho, hay que comentar una escena y es cuando se arranca las alas que creo que también nos faltó y ya pasó, y es que él hecho... mata las alas, ¿no? O sea, cuando las pisa... ...como que de cierta mm. forma les le quita la vida... ...entonces... ...pues ahí se demuestra que las almas son como una
1: entidad... ...pero además se demuestra que son una entidad... ...que le pertenece a él... ...o sea... ...porque a pesar de que mueren... Eh, se, o sea, ...se separan del cuerpo... ...y mueren... ...y el médico este las coge y se las intenta poner... ...y se queman y bueno... ...y o sea como que se deshacen en cenizas... ...no se queman directamente... Eh, pero le vuelven a crecer, ¿Sí? entonces es como que son propias de él, como que no pueden salir de él como de su esencia, de lo más profundo de su ser, de lo más central, directamente de su espina, <risa> uh -huh. porque porque bueno, lo que, su lo que, uh -huh. y lo que sucede después <risa> es este médico que pues intenta poner las alas, así nomás, y las alas no sirven, y ya luego después de una serie de situaciones muy dramáticas él intenta ser héroe y le quitan las alas y bueno, lo matan que ahí por fin llegamos a la muerte
0: Sí, que de hecho es una de las que me parece... Bueno, no mentiras, toda la película tiene bien distribuidas escenas fuertes e impactantes pero lo curioso de esto es que o sea ya es después de que tiene su transformación no de que acepta que es una nueva persona de que es bueno uh -huh. eh, de que libera a esta mujer bueno a la, a la rubia del bar a la esposa del barman eh, de pues, de todo este conflicto que ella tiene y se la lleva a la abuela lejos tiene su aire si el caso ya reformados a lo pendejo eh, y y lo curioso pues que sí, lo cogen desprevenido y se trata de defender al final, pues nada, le disparan, lo matan, siento que esta la muerte fue muy, o sea, hermosa, pero es de esas muertes que no sé cómo es irónico que el prota muera, que ya de por sí es irónico que el prota muera y que muera de sí. una forma tan sencilla, o sea, tan humana, no es porque... Sí, o sea un balazo, como cualquier ser humano no, no tiene nada de extraño es, es así, así funciona la vida entonces pero pues de pronto la ficción nos tiene tan acostumbrado a otras cosas que uno dice como, hey sí, como que no
2: es común que el, el protagonista muera sin dar pelea por lo menos no como eh, murió como un extra
1: exactamente
2: <ríe> sí. sí, como, como en estas películas donde aplastan a quince personas con un edificio. ...pues, pues sí,
0: tal que, cual. Aprovechó y cogió alarma. el arma. El médico el médico, ya queriéndoselas poner él, ¿no? Y, pues, imaginando y teniendo sus del es muy curioso, el médico es de los personajes más volubles sabidos y por haber. Porque eh pues, sí, ¿no? El con su alucinación de ya voy a tener alas va a ser famoso, va a ser el médico que logró trasplantar alas, que logró ponerse alas el especialista en espalda, lo que sea eh, llega el cantinero y lo amenaza con un arma, nene esas alas son para mí y entonces él de una manera sí. muy rápida <ríe> y sin discutir y sin nada dice, está bien, y cambia las alucinaciones como soy el médico
2: que le trasplantó las alas a él ya, soy famoso sí, porque no, no le pone mucho problema. Ya, igual la fama va a
1: ser
2: relativamente igual. La fama eh, va y viene, igual, ¿sí? viene sí. el, el doctor. Y yo va creo que... Un rockstar. Eh, sí, a partir de este momento la película tomó un tono que a mí me dejó bastante impresionado y que me gustó muchísimo. Un poco más oscura, ¿no? Y más es violenta. Completamente ya. oscura ya que vemos como pues le arrancan las alas a esta persona eh, a, pues, una cirugía un poco no sé me dirá Federico, si ¿sí? así se practican tipo <ríe> de cirugías pero yo creería que no en la uh, barra de un varias machetazos
1: <ríe> sí sí no
2: eh, una forma violenta que inclusive podemos ver cómo eh, saca un pedazo de la espina eh, dorsal de nuestro protagonista y de alguna forma, no sé cómo, pero se las terminan trasplantando al barman, ¿no? Que okay.
1: ahí vamos a ver que se convierte en una especie de súper villano, por así decirlo. Sí, como de súper idiota. Es que es donde me parece muy loco porque pues se nota, ¿no? O sea, el personaje principal, aunque era malo, no sé, como que cambió, ¿sí? O sea, como que aceptó uh -huh. la cuestiones. le cariño también. Sí, es, es, es humano, digámoslo. Pero este estos dos seres, este, este médico y este barman, son monstruos. Son eh, eh, demasiado, demasiado ambiciosos, demasiado uh -huh. lúgubres y, y absurdos, ¿sí? Uy. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa el barman? Es coger granadas... <risa> Y dice, pues bueno, tengo alas, puedo volar, lo que voy a hacer es volar toda mi competencia. Y entonces empieza a lanzar granadas a los bares, pero las alas no lo dejan. Y entonces eh, el man piensa, es gracioso porque mmm, las alucinaciones de todos al final se cumplen un poco. Eh, excepto el de, la, el de la bailarina, no recuerdo que se cumpliera. Pero digamos, la chica en un momento, la, la rubia, en un momento se va volando con este ángel y tiene así como una experiencia similar a su sueño con la mariposa. Y, y bueno, eh, aquí el, el barman, su alucinación había sido con las alas, con la mariposa encadenándola. Entonces lo que él hace es como forjar unas cadenas para amarrar las alas y como que cortarles la circulación hasta que ya no tengan conciencia y él las pueda controlar y entonces es demasiado cruel como las va apretando y, y las sala se vuelven un personaje nuevo en donde pues se, se siente dolor y angustia porque pues están totalmente eh, a, a merced de este villano que directamente empieza a, a explotar granadas por todos los bares y matando a todo mundo y muy loco y al día siguiente pues espera que lleguen los las nuevas personas eh, de los otros bares así todos vendados y llegan eh, una escena muy graciosa, y él empieza a hacer dinero, pero pues un bar abre justo al lado, y al día siguiente vuelve y lo estalla, y al día siguiente, después de ese último ataque, eh, otra vez está todo lleno, todo está súper brutal, pero pues en medio ocurre algo, y es que una persona con gabardina, que pues entendemos que es la rubia, va a la tumba de, de, este, de este ángel, del protagonista, y le deja siempre una flor, y hay una escena en donde vemos que las flores como que forman raíces y se juntan en el corazón, supongo yo, que es en el cuerpo bajo tierra, y ya hay una escena en donde la chica vuelve y deja ahí una flor, pero ya la flor no pasa nada, porque al, al momento en que como que baja la cámara, por decirlo de alguna forma, eh, no hay un cuerpo en ese ataúd, ya no está el, el esqueleto de, del protagonista en... ...en su tumba... ...y ahí empieza el, como la batalla final.
0: Es que es muy curioso... ...o sea... ...ya entrando ya al final final... Eh, ...me gustaría mencionar como detalle... ...que... ...que por ejemplo estos malos... ...no tienen sencillamente las alas así blancas... ...que ya es otro personaje... ...como bien dice Federico... ...o sea realmente es esta... Eh, sumisión ...a punta de coerción... Eh, y violencia sobre alguien para que haga algo por él. sino que, la, que que como para dar este contraste las pintan de negro uh, de pronto en un son de hey como voy a volar en la noche para ir a estallar los estos no me vean como camuflaje hasta hay un punto en el cual eh, salen las luces así todo guerra mundial bueno ok to, todo un caso o sea, esto es algo que hay que ver más que cualquier otra cosa y empieza lo que es la batalla final, como bien dice Federico, que por si sí es algo muy surrealista. <risa> eh, el caso es que este man le está yendo muy bien, o sea, no sé, a ver si quiere mi colaborar ahí con, con un pequeño Federico, con que otro pequeño aspecto que de pronto se me pueden pasar, pero básicamente este man le está yendo muy bien, pero llega un punto en el cual pues la, la, la mujer, la que es esposa, pero que ya no lo quiere a él, sino que quiere al ángel, él llega y le dice como bueno, no, pues llega ya y pues él empieza a celebrar, ya cerró el bar ya todo, pues sí, cerró el bar él, solo quedan él, el médico y la, y la señora obesa que de hecho creo que si sí se cumple su fantasía en, en escenas que la vemos bailando como sí, X, y como dinero corriendo, pero no estoy seguro X, de, de pronto estoy mirando fuera de ti, estoy volviendo el tema para ir cerrando ya eh, con esta épica batalla básicamente pues este man la ve y empieza a celebrar porque pues ella es la esposa y le, le muestra el dinero y le arroja el dinero y ella ya no, ella no quiere eso, nunca ha querido eso entonces él en, en el forcejeo de venir a acercarla de, de que se así venga mamita eh, la besa pero este beso causa un efecto extraño en él entonces se ve como mareado, se empieza a marear. Creo que alcanza hasta a vomitar en algún punto. Y de un momento a otro se le retuercen las tripas. Así, pero mal. Y peor aún, de un momento a otro, más surrealista aún. De un momento, porque de hecho nos hemos saltado varios varios momentos surrealistas del que tiene la película. Pero que, que como, ok, ya no tiene, o sea, no entiendo <ríe> qué está pasando acá, fue que le empezaron a salir unas alas blancas del estómago y esas alas blancas empezaron a pelear contra él y empezaron como a despertar un poco las alas negras, pero luego él se choca con un televisor se frita las alas despierta y tiene las alas quemadas, pero eso no es suficiente eh, es el momento en el cual nuestro protagonista vuelve de una quién sabe cómo ¿Y a quién le importa? Pero
2: vuelve a la vida Sí Vuelve a la vida de una forma O sea, soy realista Que acorta la palabra No, no rarísima. Sí. <risa> tipo como eh, Freddy Krueger O Alien Cuando le sale el estómago El picharraco pues Algo así como que le sale Exacto. del estómago así literal
1: okay. el, el protagonista. Aunque es gracioso okay. porque, pues no sé, creo que hay como cierta... Bueno, se podría pensar que hay como cierta referencia como a un embarazo porque este ser mm. sale del ombligo directamente, no sale de... De, o sea, no es que los embarazos sean así, ¿no? Pero pues entendemos que el ombligo ¿No? hace parte de... <ríe> o sea, que sí, es este nexo que hay entre la madre y el hijo mientras está en el vientre. Y bueno, pero pues es muy loco porque literalmente sale como el intestino <ríe> gigante por el ombligo. Y y bueno, Una babosa vuelve... Una roja
0: de 3 metros.
1: Exacto. Y vuelve este... El protagonista renovado, <risa> nació, no. nació y, y no sé, me pone a pensar un montón, no, no, no sabría que, como, lo que se sabía, no es surrealista, lo siguiente.
0: Es especial porque es toda una escena, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que me parece muy curioso y que a mí me dejó pensando mucho, fue en el hecho de que, pues sí, se desvanece como esta placenta O este líquido rojo que él tiene o que lo forma él Pero que me parece más curioso es que también tiene traje Nace con traje si
1: sí, no no parece no como, como no creería Como nacen los bebés y es que es un tipo como distinto no yo creo que es algo similar a lo que pasó porque pues digamos que ya nos nacieron las alas porque al comienzo salen las alas no y pues es el símbolo de este cambio pero, pero ahora pues se quemaron las alas y lo que nació fue directamente él <risa> como y sin alas y sin es alas lo más curioso exacto y eso porque pues luego... es muy loco <risa> uh
0: -huh. y no solo eso o sea ya por cierto Luego viene acá el enfrentamiento, por fin, la batalla, la otra violencia, la acción. No mentiras, o sea, toda la película es excelente, pero este momento me parece muy curioso. Porque pues en un arrebato entre nostalgia, celos y, y demás, el cantinero tiene esta foto de su matrimonio, de él con su esposa, y que, hasta, y que no nos habían mostrado hasta el momento, pero tiene su sí. <ríe> Tiene música en el portarretrato. Entonces, es como, ok... Eso le pone más sensible el corazón a él y corre a atacar a nuestro protagonista y de la forma más bestia, porque eh, no, no vemos la violencia de así a lo bruto. Creo que si sí lo hemos visto un par de segundos, pero luego vemos es por dentro del protagonista los golpes y vemos cómo aparece un puño entrando, vemos cómo aparece una cara entrando y vemos cómo aparece una patada entrando. Uh -huh. Es como, que okay. y de tanto darle duro le empieza a través de cada, cada, cada golpe, le empiezan a salir las alas, de a poco, y no solo eso, salen unas alas renovadas, salen unas alas mucho más grandes que las anteriores, mucho más bonitas que las anteriores, y ahora sí, que se formen los guamazos.
1: Sí, yo lo, yo lo, yo lo imagino un poco más parecido a como RCP, aquí bueno, muy medio, sí. Porque pues pensé como bueno, o sea, él salió del cuerpo de, de este tipo, pero pues no salió vivo, o sea, como que no hacía mucho, y, y después los golpes, la vaina, pues como que básicamente lo, lo revivió, pero pues las alas eran parte de volver a vivir, o sea, ya eran parte de él, ya no, uh -huh. ya eran un solo ser.
2: <risa> ya no
0: hay vuelta atrás, amiguito. Uh -huh. Así, <risa> oh, es muy, muy
1: épico. Eh,
0: no sé. Sí, es que pues, ya hemos hecho demasiados... Ah, sí, no, ya, es que, bueno.
1: Pues ya contemos el final. Volviendo,
0: <risa> sí, eso ya eso ya voy a hacerlo. <risa> eh, volviendo, eso ya acontece que empieza, empieza más raro aún, o sea, la situación se pone más raro Porque sí se dan sus famosos entre ellos, pero los clientes que acaban de salir del bar antes de que él entrara... Eh, pues de que la ex mujer o mujer entrara, eh, se quedaron afuera. Y esto nos lo muestran al inicio de todo esto, porque a veces te acontece que estos clientes, estos eh, consumen, ¿cómo se dice? Bueno, no lo iba a decir de forma elegante, pero... No.
1: Borrachos. Temo.
0: Borrachitos. Sí los, <ríe> sí, borrachos. Ajá. sí, los borrachitos, esto de gente alcohólica que a pesar de que... que esto es algo que no mencionamos. El, el doctor no se benefició finalmente por medio de... Sí, fue a mi fortuna porque le puse a alguien. Sino porque se cambió de especialidad. Se volvió especialista en quemados. Y atendía a todos los a todas las víctimas de, de los atentados a los bares Cosas que pasan en esta vida.
1: Stonks.
0: Eh, Stonks, tal cual. Entonces... Eh, es esta gente momia con sus vendas porque son unos consumistas empedernados entonces no les importa que casi los matan en un bar y que están en la mierda fueron al bar que está abierto a ta beber el caso es que se quedaron en la puerta están escuchando todo este holjorio todo este todas estas cosas que están pasando dentro del bar y que no les dejan ver no porque en todo momento buscan taparles buscan cerrar la vista hasta que ellos se cansan y rompen la ventana y entran entonces, ya de por sí, dentro del bar, antes de que entraran, ya estaba formado todo el mierdero, porque el, el malo estaba siendo agarrado por el ángel, el ángel estaba siendo agarrado por el médico, el médico estaba siendo agarrado por el y para el salirse del pastel, estaba pues nuestra bailarina obesa, que saltó y se pegó un clavado encima, sí. ya entran estos, y... Se terminan también formando la montonera, pero al punto en el cual se forma una fila de conga que entra a la oficina, el privadito del, del bar, y que se topan, pues todas las granadas, toda la gasolina, todas las bombas, todos los planes, los mapa marcado, todas las ubicaciones, y es como,
2: este cantinero mío fue el que nos puso en
0: esta situación, <ríe>
2: adiós. Entonces... A, mí me resulta, a mí me resulta muy caricaturesca esa escena, tipo uh -huh. como el coyote corre caminos, que Coyote entre una habitación con un, un fósforo o... Oh. Sí. sí. Y, y sí, se encienda la luz y está petado de TNT granadas, una locura. Que he de hecho fue así.
1: Sí, la, la diferencia sí, es que era... no explotó, pero sí.
0: sí. Explotó la situación y la energía del, la,
1: de la gente del pueblo despertando, de no me tiras. Pero pues de hecho, la situación, de... el
2: cacerolazo empezó es muy... a... Pues
1: de, de hecho sí, ¿no? Porque pues finalmente sí. sale, salen de, de esta habitación y toda la gente pues ya se enoja, lo va a perseguir y es, el tipo del bar se quiere escapar, entonces intenta coger el dinero de la caja y como ven que ya lo rodean y lo empiezan a perseguir a pesar de que le está volando, eh, lo, lo logran bajar. Eh, coge el dinero y se empieza a trepar en el mueble este donde tiene las botellas frente a todos y, uh -huh. y la gente sigue alborotada, sigue toda la trifulca, toda la cosa, hasta que se cae. No me acuerdo muy bien por qué se cae el mueble.
0: De hecho, si el mueble se cae es porque estas momias, porque son momias, sí. empiezan a subir para alcanzarlo. Mm.
1: Ok. Sí, sí, de hecho, no.
0: estaba gozando de la vida, esperando que se cansara la
2: gente.
1: Exacto, es que es demasiado cínico porque, pues, está con su dinero contento. Es horrible. Uh
2: -huh.
0: Es que es el cinismo en su máxima expresión. Uh -huh. Pero,
1: y ya. pero sí. Y ya, pues, ahí finalmente, eh, muy, muy, muy campante, muy todo. Pero, pues, se cae el mueble, le cae el mueble encima. Todos están muy contentos hasta que lo levanta con mucha ira, bueno, se cae este mueble, caen las botellas alrededor, se riega todo el líquido, todo este preciado alcohol, eh, este hombre pues se levanta eh, supremamente enojado con toda su fuerza, levanta ese mueble que parece eh, enorme y no me acuerdo, este es un detalle que sí me tiene que llevar Andrés y es quién enciende el fuego...
0: Es que resulta, acontece, es que, pasa lo, resulta acontece, es que pasa lo siguiente, uh -huh. es que el, el, este man, pues este, el, can, el cantinero, el barman, estaba ahí arriba, estaba era fumándose un cigarro, ah, tras sí. veía arder el mundo, pero este cigarro significaba su propio arder, <risa> continúa Federico.
1: Sí, no, pues al caer este mueble, el, el cigarro sale volando y queda encima de un, que algo que parece como una lamparita, como de una cosita, balanceándose eh, sutilmente. Mientras caen las botellas y mientras cae todo, él levanta el mueble y el cigarrillo empieza a voltearse. Y en, ese, y en, o sea, en esa secuencia muy, muy lenta, muy, muy épica, el cigarro cae, cae de pie en el suelo, sin tocar el, el alcohol inflamable y suavemente empieza a, a, a caer, a tocar, a, a besar el alcohol, eh, y pues en una forma épica explota este este, este químico, este líquido sagrado, quemando a pues a este despreciable sujeto. Y como lo disfrutamos todos, el público aplaude,
2: se levanta, una lágrima de felicidad,
1: ¿verdad? Sí, obviamente. De expresiones de su fe. Obviamente, creo que lo único que nos escapa es él, porque todos los demás, pues, salen del bar y se salvan.
0: ¿Qué es lo más curioso? O sea, digamos, a mí, yo lo que quería hacer como la connotación al respecto era como si bien Federico lo mencionó: la muerte del ángel la denotamos de la siguiente manera: se muere, lo matan él y es esta luz que viene del cielo que lo levanta y que luego lo vuelva y lo deja caer en el suelo de sangrarse o sea no pasa nada más es, es, es un segundo de luz eh, es un segundo de, 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 de referencia bíblica no sé cómo decirlo de referencia religiosa y en cambio a este lo vemos es morir en fuego de... de a este ser repugnante, inmundo, el cual eh, controla y demás estas alas, arde en fuego o se quema y muere de ceniza, en el... como si fuese el mismo infierno, demasiado curioso. Ahora, no sé si se va a mencionar el final de la película, el final cursi, realmente cursi de la película. O lo dejamos para que los, los, los espectadores lo vean. los eh, Perdón, ¿cómo era que lo dijimos? Stream, no, streamers es, reyentes, streamer escuchas streamer escuchas pues lo vean y nos comenten ahí en, en, en instagram que es nuestra red social principal no, no, yo, yo si
1: sí quiero, me no sé. yo, yo sí quiero mencionar ah, el final yo si sí quiero no mencionar para. No, para. <risa> porque porque bueno, hay algo... En el final hay algo que quiero, o sea, bueno sucede esto, todo explotan, salen muy felices y la escena y pues todo el tono de la película cambia este ser cambia este hombre amargado de la vida, es un nuevo, una nueva persona, obviamente pues eh, en el transcurso de la película nos dejan claro que la, que la rubia se había enamorado de él eh, con las visitas a la tumba y eso y volvemos a la escena del comienzo, en donde él despierta el pajarito mmm, creo que ya no está porque siempre no, sí, cantaba, ¿sí? sí, ¿sí? Y, y pues bueno, eh, despierta. Y ahora sí, cuando se voltea, tiene una reacción en serio y pues está durmiendo con, con la rubia, y la rubia pues también está despierta y muy alegres, muy contentos, pues empiezan a, a, a besuquearse y proceden a, a cometer el acto sexual por excelencia. Uy, eh, y eh, pues di digamos que pues, ese puede ser el final Pero hay un detalle importante Y es que al voltearse las alas ya no existen Las alas ya no están, desaparecen
0: Pues no, no, no desaparecen
1: per se Porque lo que hacen
0: es separarse Rompen este vínculo y salen volando por la ventana
1: Sí, pajarito. bueno sí, todo muy poético <risa> Pero entonces me parece oh. que, que, que la alas es el motivo, o sea, no sé, es como la conclusión del personaje, es como tuvo las alas tal vez porque necesitaba cambiar y podía cambiar, pero, pero pues no sé, o sea, es como tan pudo haber sido cualquiera, pero no pudo haber sido cualquiera porque pues vimos que los otros eran <ríe> muy malas personas, eh, uh -huh. que, que me hace pensar mucho, o sea, que me hace pensar como... Eh, me hace darle un poco más de sentido al nombre de la película, o sea, es ángeles e idiotas, no ángeles y villanos no ángeles y demonios, son idiotas uh -huh. eh, y entonces es como lo que pasa, o sea, el man si sí era malo y se convirtió en ángel, pero pues se convirtió en alguien bueno eh, pero los demás eran idiotas y por eso pues hicieron tantas cosas absurdas y, y bueno no sé, es como una forma de verlo y por eso quería mencionarlo porque me, me, me deja pensando mucho
0: es que sí, pero eso mismo yo en cambio no lo quería mencionar, o sea, sí quiero mencionar como esa reflexión, pero no mencionar el hecho de a qué nos lleva esa reflexión, porque sí, me pasa parecido, o sea, es sencillamente ponerse a pensar y considerar, es como, él cambió, los otros no,
1: uh
0: -huh. o sea, de pronto ni siquiera es, o sea, es ni siquiera el hecho de nominar que sean malos, o sea, nosotros lo hacemos por nuestros juicios de valor, sobre sí. sus acciones pero a lo mejor podríamos decir que son idiotas y lo que hacen son idioteses que están mal, pues sí, bajo nuestros juicios de valor están mal, pero son idioteses, son patanadas son no sé qué más qué otro verbo sí. decirles entonces los idiotas siguen siendo idiotas y murieron como idiotas pero el ángel es el que cambia y de pronto es la contrapostura yo... O sea, pues no, es la contrapostura, no, no es
2: como... Sí, yo, yo tengo muchas preguntas. A mí la película me dejó muchas preguntas. Eh, y muchas, eh, no sé cómo decirlo, como que cosas que despiertan mi curiosidad. Y entre ellas, bueno, la primera, es el hecho de vender armas eh, no sé muy bien cómo funciona ese negocio, pero vender un arma así como en un sitio eh, y venderle un arma a alguien que simplemente puede utilizarla para robarme y yo no me defiendo de ninguna forma, me parece como un, un absurdo. Pero eh, también está chistoso el asunto ahí. pues eh, La segunda, el plan... ¿Qué el, es que saber una idiotes? Tal vez, es una biblioteca, tal vez, tal vez. El barman, el plan de llenar con granadas el resto de bares. A mí se me hace un plan como muy muy falible, pero también resulta muy chistoso. Y en este sentido quiero alabar el humor del director nuevamente. El humor tanto de, de estos tipo de ocurrencias como el humor físico que, que bueno que, con, que cuando son dibujitos, pues se puede aprovechar un poco más, porque se puede exagerar y, y hacerlo más gracioso de lo que es pues, un simple golpe, ¿no? Entonces, eh, punto a la dirección, punto al directo. Y lo
0: curioso es que no lo ha de una forma caricaturesca como podría ser, no sé, los lunitos se me vienen en la cabeza. Es una violencia realista, es un humor negro, muy negro, en algunos momentos. Sí. ¿no? Aprovechan mucho ese el hecho de ser una animación entonces por ejemplo las perspectivas de los golpes por dentro que se ve que como lo golpea con la cara en el pecho sí, me gusta mucho sí entonces sí ahora de pronto ya sea un tema bueno no sé si hablamos de las preguntas de Xavier o
2: no 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 vale la pena
0: sinceramente o que nos lo comenten ahí solo, solo quería poner no, a la discusión no, no.
2: algo pero de, bueno, ya, si sí, ya sí. sí, de pronto ustedes o los escuchas quieren saber eh, mi interpretación, a ver, mm, yo, yo encuentro las alas como una especie de metáfora de lo que sería la fama o la fortuna o el éxito, digamos, y encuentro al protagonista como alguien que no desea fama, fortuna, y éxito, sino simplemente como vivir su vida rutinaria, poder ir a su bar favorito y tomarse un trago tranquilo, entonces el hecho de que tenga alas lo pone como en este foco mmm, donde tiene críticas, donde se le burlan por un lado y por otro lado donde lo alaban cuando es un héroe, pero eso de cierta forma pues lo, lo aprisiona o le pone un peso encima de, de tener que manejar lo que sería la fama y la fortuna, ¿no? siendo como un símil con, con los famosos que lo tienen todo, pero aún así se sienten vacíos también, ¿no? Eh, sí, sí. Y las alas, pues, son esa pretensión de fama y fortuna que tienen los demás. pero eso también quieren tenerlas. Y en el caso de bartender, es como cuando las tiene de golpe, porque las tiene de un momento a otro y no sabe cómo mantenerlas consigo, pues empieza, a enloquece, o sea, hace el episodio maníaco, rompe todo y piensa que puede hacer lo que se le dé la gana, tipo Homelander eh en la segunda temporada, entonces, eh, pues ahí está, yo, yo la he de esa forma, y una cosa que, que sucede con la rubia que, que atiende el bar, las cosas del bartender, es que ella no quiere fama y fortuna, que ha mostrado, ella lo que quiere es amor, encontrar el amor, y cuando lo encuentra con el ángel, digamos que cuando sea este, este momento, que sería como el éxito para ella, pues las alas ya, ya pasan a otro lugar, ¿no? que ya no, no cobran tanta importancia, y es cuando se van volando y siguen su rumbo, entonces, pues no sé, algo así me, me suena, sin embargo la película pues maneja muchos simbolismos también, solo que es muy difícil como dar sí, cuenta sí. de eso.
0: Sí, completamente de acuerdo, es que al final uno puede hacer mil interpretaciones de cualquier producto, ¿no? Sí. Eso a decir también que no lo había pensado por el lado de esa me, me, me llamó la atención de como el, la metáfora de la fama, bien curioso, bien interesante. Por mi lado, decir que, que yo lo estaba interpretando de pronto era como la conciencia. O sea, como, pues no así como tal el tema, pero pues sí, todo este debate de conciencia, de hacerlo bueno, hacerlo malo, aprovecharlo no aprovecharme eh, Sentir empatía, o sea, no sé, lo sentía más como por ese lado. Un poco también por el lado de, de Federico. Pero la fama sí me ha impactado, la verdad, por decir.
1: Yo. <ríe> y ya. Uy, yo no sé si yo lo interpreté bueno. por el lado de la, de la transformación. O sea, como de una persona que pues tiene estos cambios y, sí. y pasa de ser de una forma a otra, pues muy distinta. Bien pues por los motivos que sea, eh, pero, pero pues tiene estos cambios. Pero entonces me parece que tiene mucho más sentido mm -hmm. la la, la de Xavier
0: Sí, o sea, digamos, yo también voy por la transformación, en el sentido, en lo ya literal que nos muestran, ¿no? Pues al final tiene la transformación. Y pues ya, no sé, o sea, sí, sí.
1: <risa>
0: nos podemos alargar acá
1: sí. de sobremanero. Pero, pero... Hablando pero no, hablando. Es conveniente. no de hecho... ya podemos
0: sí. pasar a la votación.
1: Sí, ya Exacto, toca terminar. Es que se va
0: a mencionar. <risa> o sea... Les iba a decir, cómo podemos alargarnos un montón, mejor no. Esto lo podemos seguir conversando con nuestros stream escuchas, no se me acuerdo ni siquiera cómo lo dije al inicio. Entonces, pues nada muchachos, Javier, eh, ¿cuál sería
2: su votación por esta película? Mi puntuación de 1 a 10 va a ser un sólido 8.7. Yo normalmente califico
0: durito, pero esta
1: me parece una obra maestra <risa> Muy bien eh, Federico, su votación eh, Uy, eh, mi puntuación así rápidamente Yo sí soy uno fácil siempre eh, Entonces pues ponerle eh, un 9 no, no sería justo duda. sí eh, Un 9 no sería justo porque pues le he puesto 9 a muchas películas y no me acuerdo cuánto le puse a la, a la de Min Game la vez pasada. Eh, no sé si está a la par, pero pues pongámosle un 9-5. Creo que es el, mismo, es el mismo número. O sea, no sé cuál sería mejor que la otra en realidad. Me gustó mucho ambas. Y, y también tienen como mucha interpretación y mucha vaina rara. Y surrealista me parece chévere como, como esa línea de esas dos películas. Y bueno, 9-5.
0: Gracias, me alegra que la haya gustado. De hecho, era por eso mismo sugería esta película, para este día en específico, por lo que vimos Midgame la vez pasada. Entonces, quería pues, hacer ese contrapunto con, con la película. Una obra de, de Asia, una obra de América, pero pues evidentemente no es una gran producción de América, y pues tampoco. Pero bueno, me alargo a lo pendejo. Ahora, en mi opinión, yo también suelo hacer una fase como Federico. A Midgame también le di 9.5, al igual que Federico. Pero, no sé. Y no es porque esta me gustará más que Midgame. Pero, creo creo que a esta le daré... Es que estaba pensando un 10 de 10. Pero... Ix, vamos a ver, no a sé. Ver. No sé. No sé. Siento que... Un
2: gran poder conlleva sería... una gran
0: responsabilidad. Exacto pero para ni para ti ni para mí, entonces, eh, no sé, 9.7, porque, ajá, eh, y sí, no sé muchachos, si les gustaría agregar algo más de la película, invitar a nuestros stream escuchas a, a pues, a verla.
1: Al, algo que no ¿Sí? hicimos, el momento favorito, no creo que haya, o sea, el momento menos favorito, pues, si quieren, pero pues... <risa> El momento favorito.
0: Hagamos solo el momento favorito. Porque sí. Usted... Sí, yo no
2: tendría un momento que no. No. no.
0: Favorito <ríe> nomás, sí. Listo. Saber, como usted pone, pensamos con las votaciones, empecemos con el momento favorito.
2: Bueno, es bastante difícil. Porque a mí me gustó mucho la batalla final. Eh, también cuando sale protagonista del estómago el villano, pero sinceramente mi momento favorito fue, es muy simple <ríe> perdón por decepcionarlos y es cuando el protagonista le escupe el humo a este personaje que es Federico llamó el torpe, porque no sé, me hizo reír eh, como les comenté en la vida real, como que en serio me reí y eso lo valoro mucho una película, o sea de una película que tiende a el humor que me haga reír de esa manera, así que no es como una sonrisa siempre ah, sino me reí entonces
0: eso ya es un puntazo o sea, me para hacer creer a los radios, a los stream escuchas que, que nunca se ríen
2: sí, no, soy <risa> me río bastante, pero viendo una película, o sea, para que me haga reír algo, tiene que como muy contextual, como que tienen que pasar muchas cosas para, para que suceda, como en una de terror, como para que sí. yo me asuste realmente, como que llegue, uff, uh, tiene que ser
1: algo, o
2: sea, muy, muy bien hecho. obviamente. Eh, y nada,
0: Federico, su momento favorito, su momento más favorito.
1: Uff, estoy pensándolo un montón. Mm... Creo que mi momento favorito... No, sí, es que toda la parte del final es muy épica, ¿no? Toda esta escena uh -huh. de, de cómo se incendia y cómo se quema. Pero. Es que. Ay, es difícil, es difícil. Voy a decir que mi escena favorita es una escena que no mencionamos. Eh, y es una escena de, de baile. <ríe> Son todas estas alucinaciones y. ...y situaciones en donde la rubia baila... O sea, como que... ...ella empieza a bailar por una música... ...no sé... ...y este tipo se alucina bailando con ella... ...y tiene así unos delirios... ...bastante graciosos... ...de hecho todas las alucinaciones me gustan mucho... ...en realidad creo que son mis momentos favoritos... ...como todas las alucinaciones... ...y también porque de alguna forma cuentan... ...lo que pasa en la película... ...es bien
0: curioso ¿no? ...o sea la verdad... Es una película que creo que no hablamos mucho de la parte técnica, pero siento que es una película muy, muy bien armada. O sea, uh -huh. para no ser una película larga, porque no lo es, eh, es una película que estructuralmente yo la siento de pieza a cabeza muy, muy bien, y que todo lo que se muestra es relevante para la historia que se está contando. Uh -huh. Entonces, y, que, y que de hecho va a un punto, o sea tenemos una estructura y toda la vuelta, entonces pues sí pero pues ya alargarnos ahorita cuando estamos cerrando <ríe> si sí. podemos hablar de esto no lo eh, no tiene mucho entonces, ya que la vean eh, nos comentan si piensan lo mismo, desde mi punto para mí siento que es una película que es extremadamente bien estructurada y es muy difícil, he estado haciendo tiempo también, porque no se me ocurre qué escena puede ser buena o sea, no buena sino mi más más, más favorita ah, porque todas las escenas sí. son excelentes eh, y no sé, siento a mí, se me viene la cabeza pienso en dos principalmente que es el, el cómo explota el carro el, que, el prenderle el fuego al, a la corbata rota eh, y el carro sale volando y fuimos a él entrando al bar después de haber parqueado y luego el boom, sería eso. Un, pero la otra que estaba pensando era como cuando lo golpean en el, y vemos la parte interior del estómago y vemos un puño, una cara, una patada, es como... <risa> eso también sería otro. O sea, no sé, estoy compitiendo fuertemente esas dos, pero porque cuando me preguntaron, fueron como las dos primeras que se vinieron a la cabeza. Muy pero todo el creo... Nada muy
2: buena. Excelente.
0: Sí. Nada que hacer. Eh, entonces ahora sí, no sé muchachos si quieran agregar algo más ¿O... no
2: yo creo que ya podremos terminar me queda la duda de si vamos a seguir llamándolos radio escuchas o streamer escuchar porque no sé no sé qué son <risa> es pero que es bueno. como es
0: una plataforma de streaming entonces es... sí. pero pero si no no sabemos es más hasta podemos intentar en algún momento cuando esto ya tengo un poco más de fuerza a la gente que está en este momento escuchándolo eh, podríamos ver en, en Instagram en, no sé en alguna parte que nos dejen su comentario que nos dejen su connotación de cómo stream escuchas o radio escuchas o televidentes o espectadores o no sé pero bueno entonces pero bueno. muchachos como siempre fue un placer compartir con ustedes, fue pues, siempre fue muy bacano hablar con ustedes, entonces pues nada eh, despidanse de los de las personas que llegaron hasta este punto que nos están escuchando por favor con toda la esencia del mundo.
1: Bueno, yo 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 simplemente diré, como vean la película, es una peliculota, en serio, eh, llevamos más tiempo grabando este podcast que lo que dura la película, así que si, si, si han escuchado el podcast, el capítulo, este capítulo completo, quiere decir que pueden ver la película relajadísimos, es una película excelente, muy muy animada, y pues bueno. Y no
0: solo eso, bueno, continúa. Perdón.
1: No, no, pues ya, pues bueno, eh, nos nos, veamos, nos vemos la, la, la próxima semana, nos oiremos la próxima semana, o nos oirán la próxima semana, no sé.
0: Yo el paréntesis que quería hacer un poco interrumpiéndote, qué pena contigo, era que no solo eso, o sea, si llegaron a este punto de escucharnos, de hablar de la película tan emocionados, y duraba, hablamos más de la película que, que, que lo que dura la película, tienen que ver o sea, sí, sí. también se pondrán igual que nosotros eh,
2: yo por el contrario voy a decirles que no vean la película porque porque siento que, que es demasiado para ustedes y no, no van a ser capaces de entenderla tal vez entonces wow. pues no sé simplemente lo dejo ahí eh, y me despido muchachos gracias de nuevo por, por estar aquí seremos eh, invitar a más personas y a los que nos escuchen esperemos que le puedan dar like a las publicaciones que nos puedan seguir en Instagram en Spotify que ahí estamos todas las semanas y ya
0: a mí a veces se me olvida que Xavier es el muchacho rudo del grupo el <risa> no, el violento la verdad es que crecen alas ahorita para nada
1: eh...
0: eso, <risa> eso... Eh... Yo no, pues que... nada, ya es una falacia. Sí,
2: bueno, muchachos, entonces sí. me ya
0: Yo ya cerrando, ya al final, eh, o para cerrar también, me despido acá de, de nuestros Steam Escuchas, hoy bautizados como Steam Escuchas, o en quintas de ser bautizados así. Eh, pues nada, haganle caso a estos dos compañeros acá, a estos dos camaradas. Eh, somos acá, pues, Total Cine Club, eh, muchas gracias por escucharnos,
1: y... Sí, pero Federico,
0: pero por favor, esta era la escena a la que yo quería mencionar, y que ah, bien mencionar, no, no, dilo, no, no, no quiero que tú lo pero dilo bien, <ríe> porque es que es muy curioso, o sea, es la contrapostura de la muerte del ángel,
1: no, pues si quieres decirlo, mejor.
0: No, no,
2: no, 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 no. no. Ah, lo, lo voy a decir yo. Perfecto. Voy decir, eh, lo voy a decir como la mía. porque No, me acuerdo. Me, me encanta. no, 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 no,